0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Es sieht zwar gut aus für Joe Biden, aber wer am Ende ins Weiße Haus zieht, könnten eventuell Gerichte entscheiden. Wir sehen erstmal eine Hängepartie und gewisse Unsicherheiten. Doch die Börsen sind recht positiv gestimmt. Bei mir jetzt Max Winke vom Broker XTB. Schön, Sie hier zu sehen. Die Börsen und gerade die Wall Street haben ja wieder ein Comeback gefeiert, nachdem es in der vergangenen Woche ja nicht ganz so gut aussah.
1: Ja, letzte Woche ging es erstmal deutlich nach Süden. Aktienmärkte sind eingebrochen, aber jetzt geht es in dieser Woche genauso schnell wieder nach oben. Der S&P 500 hat am Montag tief eröffnet und mittlerweile sind wir wieder oberhalb des Öffnungskurses der letzten Woche. Das heißt, für die Charttechniker, wir haben hier einen bullischen Gulfing, natürlich im intakten Aufwärtstrend. Idealerweise nutzt man sowas im Abwärtstrend, um die Umkehr vorherzusagen. Äh, diesmal haben wir letztendlich hier ein Lebenszeichen der Bullen gesehen. Wir notieren auch oberhalb der 3.400-Punkte-Marke. Das ist das damalige Allzeithoch vom Februar. Und wir hatten ja im Laufe des Jahres so einige Probleme, diese Marke noch mal zu überwinden. Und äh, jetzt gibt es möglicherweise den dritten Versuch, den äh, weiteren Anlauf. Also mal schauen, ob wir den Befreiungsschlag bekommen und äh, möglicherweise auch mal die Allzeithochs nochmal testen könnten.
0: Auch gut sieht es jetzt wieder für Euro-US-Dollar nach dem Einbruch in der vergangenen Woche aus. Was kann man dazu sagen?
1: Ja, das Paar ist stark eingebrochen, hat deutlich am Boden verloren in der vergangenen Woche. Man hat vor allem eine wichtige Unterstützungsmarke unterschritten, nämlich bei 1,17 die, diesen Bereich kennen wir als ähm, ja, Unterstützung aus der ersten Oktoberhälfte und da haben wir mal kurzzeitig die September-Tiefs getestet, etwas oberhalb von 1,16. Da gab es aber wieder so eine gewisse Entspannung und äh, technisch gesehen haben wir hier zwei schöne Erholungsversuche gesehen und äh, beim zweiten Mal sind wir auch wieder über 1,17 gekommen. Ähm, ich bleibe eigentlich recht optimistisch, weil der mittelfristige Aufwärtstrend damit noch intakt bleibt. Das heißt, das Jahreshoch bei 1,20 könnte man vielleicht in naher Zukunft auch noch. Noch mal sehen, Aber unterhalb von 1,16, da könnte wieder das März hoch in den Fokus rücken. Also technisch gesehen flexibel
0: bleiben. Gibt es denn äh, ja, irgendwelche fundamentalen Faktoren, die eine höhere Euro-US-Dollar-Notierung rechtfertigen?
1: Ja, man sollte sich vor allem auf die allgemeine Risikostimmung konzentrieren. Das heißt, der Dollar gilt natürlich als sicherer Hafen und alles, was die Risikostimmung verbessert, sorgt natürlich dafür, dass es wieder etwas Auftrieb geben könnte beim Euro-Dollar-Paar. Und wenn wir schon über den Dollar sprechen, dann muss man den Schuldenexzess natürlich erwähnen seitens der FED und der US-Regierung. Das heißt, hier gibt es Inflationserwartungen mittel- bis langfristig und das schwächt natürlich die Dollaraussichten. Aber es gibt natürlich Natürlich auch ähm, einen Dämpfer seitens der Eurozone. Wir haben eine extrem hohe Eurobewertung. Wir haben die EZB, die nachliefern muss mit einer lockeren Geldpolitik. Ähm, also mal schauen, ob, ähm, ja, ob dem Euro dann letztendlich hier ähm, ja, ein Ausbruch äh, gelingt. Ähm, ich bleibe auf jeden Fall ähm, optimistisch, auch charttechnisch. Mal schauen, wie sich die Lage entwickelt, insbesondere mit der Coronavirus-Pandemie und
0: der Lockdowns in Europa. Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, was bewegt jetzt die Märkte, was sind so die Market Mover?
1: Also es besteht noch sehr viel Potenzial für Bewegung jetzt am Ende der Woche. Dafür gibt es natürlich mehrere Gründe. Wir haben gesehen, dass die Wahlen zwar beendet sind, aber es gibt noch kein Ergebnis. Joe Biden fehlen jetzt noch wenige Stimmen, um die Wahlen für sich zu gewinnen. Und Trump hat aber schon angekündigt, dass, das, dass, das möglicherweise vor, dass er möglicherweise vor den Gerichtshof in den USA ziehen wird. Er hat auch gesagt, dass er jetzt ähm, verlangt, dass die Zählen neu ähm, gezählt werden. Und äh, das könnte äh, also dazu führen, dass wir mehr Unsicherheit nochmal bekommen und sich das Ergebnis der Wahlen nochmal so ein bisschen nach hinten verschieben. verschiebt. Und äh, wir haben heute Abend noch Zinsentscheid der FED, das heißt wichtiges Ereignis äh, von der geldpolitischen Seite. Also wird jetzt keine Zinsänderung erwartet, auch keine neue Botschaft. Aber vielleicht gibt es erste Hinweise darauf, weil wir wissen im Dezember, dass es da vermutlich noch mal zu weiteren Maßnahmen kommt. Und am Freitag gibt es den NFP-Bericht. Das ist natürlich das Schlüsselereignis für die auch kurzfristigen Händler, weil es da wieder deutlich mehr Volatilität geben sollte. Wir hatten den ersten Hinweis von den ADP-Zahlen am Mittwoch. Die waren sehr schwach. Dieser private Bericht ist in der Regel kein zuverlässiger Indikator gewesen, aber es deutet darauf hin, dass sich möglicherweise diese Erholung am US-Arbeitsmarkt verlangsamt. Das heißt, diese drei Risikoereignisse könnte man nutzen für den Handel jetzt am Donnerstag und Freitag. Und ich bleibe auch gespannt, ob der DAX die 200-Tage-Linie halten kann.
0: Wenn wir jetzt also volatile Märkte vielleicht sehen, erwarten Sie, dass es wirklich nochmal zu Schwankungen nach oben und unten kommen wird?
1: Also die Volatilität wird uns mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit äh, noch erhalten bleiben. Das ist natürlich gut für die kurzfristigen Trader, für die langfristigen äh, Händler ist das natürlich ein großer Unsicherheitsfaktor. Aber wir haben ja gesehen, die Märkte ähm, haben sehr, sehr positiv ähm, ja, reagiert in den letzten Wochen. Also ob die Euphorie letztendlich berechtigt war, das können wir vielleicht noch nicht so ganz einschätzen. Aber wir haben eine lockere Geldpolitik, ähm, wir haben möglicherweise einen äh, Beidensieg, äh, was dazu führt, dass es schnelle Hilfe gibt seitens der US-Regierung und das könnte vielleicht eben hier nochmal die Rallye etwas anfeuern. Und gerade in den USA, wenn wir in der Nähe der Allzeithoch sind, das ist immer ein Zeichen von Stärke und kann natürlich weitere Käufer anlocken.
0: Sagt Max Winke vom Broker XTB. Vielen Dank, dass Sie wieder an der Frankfurter Börse waren und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Inside Wirtschaft.